Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marta. Elena Villaecija. días, el aplazamiento de la Eurocopa el próximo verano da algo de tregua al calendario. Se traslada a 2021, dejando así fechas libres para que las competiciones europeas y las ligas nacionales puedan terminar. La final de la Champions se retrasa al 27 de junio, la de la Europa Liga al 24, y en el caso de la Liga Española, Luis Rubiales garantiza que terminará antes o después. Ni temporada en blanco, ni campeón en los despachos. Todo se ganará y se decidirá en el campo. Ojalá, nuestro deseo es terminar antes del 30 de junio, pero no lo puedo garantizar. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? Sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene, si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas para, para hacer el mismo formato, habrá que hablar de playoffs o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato. Nuestra propuesta es alargar el calendario, lo necesario para que se terminen las competiciones. Pero desde luego, terminar la temporada y decir que como ha quedado o que nos vamos a la primera vuelta, o que no vale, cualquiera de los tres escenarios es un escenario antideportivo que no contemplamos. El presidente de la Federación Española de Fútbol será protagonista en unos minutos en A Diario. El objetivo, hemos escuchado a Rubiales, es terminar la liga antes del 30 de junio, y es que algunos jugadores terminan su contrato o el plazo de cesión. Pero, ¿qué pasa si la competición se alarga? Hemos hablado en esta sintonía con un abogado deportivo, José María Fuster Fabra. Yo creo que si ese escenario de prolongación va a ser el 30 de junio, lo único razonable sería un acuerdo global entre la Liga, la Federación, los clubs y los propios jugadores para que esos contratos quedasen automáticamente prorrogados por lo menos hasta el último partido oficial. Yo creo que en esto tenemos que ser todos un poco cholistas, partido a partido, día a día, lo que pasa es pues, intentar ir arreglándolo en cada momento. El hecho es que el coronavirus sigue alterando el calendario deportivo. La Eurocopa y la Copa América se trasladan al próximo verano. El Mundial de Clubes de la FIFA, previsto para 2021, busca nuevas fechas. Y en tenis, Roland Garros se aplaza a septiembre, una semana después del US Open. Lo que de momento se mantiene son los Juegos Olímpicos. El COI, tras reunirse ayer con las federaciones olímpicas, reconoce que esta pandemia está afectando los preparativos para Tokio 2020, pero asegura que con más de cuatro meses por delante no hay necesidad de tomar decisiones drásticas. Alejandro Blanco, presidente del COE, anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca. El Comité Olímpico Internacional, sin ninguna duda, va a velar por la salud de los deportistas, pero están esperando a tener más datos para tomar la decisión definitiva. En este momento, en este momento, no plantea el anular los juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro y nadie garantiza o nadie puede predecir lo que va a ocurrir mañana. Se siguen confirmando positivos en el mundo del deporte. En el español son seis los casos entre la primera plantilla y el cuerpo técnico. En Italia, Matuidi es el segundo jugador de la Juventus contagiado tras Rugani. Y en la NBA, Kevin Durán ha dado positivo junto a otros tres jugadores de los Nets. Y en estos momentos se encuentra ingresado en la Fundación Jiménez Díaz el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, de 76 años. Se encuentra en la UCI y su pronóstico es grave. Su hijo, Fernando Sanz, en el partidazo. 
llevaba ocho días con fiebre. Y él aguanta, aguanta por solidaridad, por no colapsar. Y aguanta hasta cuando ha podido, que se ha ido ya para allá, cuando la, se ha encontrado peor y, bueno, le faltaba un poco, en este caso, aire. Ha pecado de, de no querer molestar y, bueno, así estamos ahora mismo. Lo único que tenemos la, la esperanza, la tranquilidad y la certeza de que está en las mejores manos en la sanidad pública española, con grandísimos profesionales que llevan demostrando desde hace tiempo atrás que son el orgullo de, ahora mismo de la nación. Cancelada la Copa Mundial de Tokio de gimnasia artística prevista para abril y que contaba para la clasificación para los próximos Juegos. El Ministerio de Deportes de Rusia ha recomendado la cancelación a partir del sábado de todas las competiciones deportivas oficiales y en golf ha aplazado el campeonato de la PGA hasta finales de verano. Las clasificaciones se congelan hasta que se reanude la competición. Noticia que no tiene que ver con la crisis del coronavirus. Tom Brady deja a los Patriots después de 20 temporadas y ficha por los Bucaners por 30 millones de dólares por temporada. Y más allá del deporte, desde las 9 comparece en el Congreso de los Diputados en un hemiciclo casi vacío el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la gestión de la crisis y el estado de alarma. Se decretó el estado de alarma cuando se tuvo la certeza de que resulta imprescindible y solo entonces. Quiero anunciarles, señorías, que cuando pase esta situación de emergencia, que va a pasar, el gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios. Así llegamos a las 15 horas menos en Canarias. Más información en marca.com abriendo con palabras de Fernando Alonso. Mi intención era concienciar a la gente de que se quedará en casa, pero que no se preocupe nadie. Ya no me interesaré más. Es la reacción del asturiano a toda la polémica provocada por sus palabras sobre la crisis del coronavirus y las medidas del gobierno. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com. El deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter en la app de Radio Marca o en iVox. Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suertia.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. Sabemos lo importante que es la planificación de un buen equipo. Por eso, Furgoline Alquiler de Furgonetas pone a tu disposición todo tipo de furgonetas y camiones de carga. Contrátalos por horas, días o meses a un precio low cost. Ven a vernos en Barbarada del Vallés o a través de nuestra web furgoline.com. Furgoline Alquiler de Furgonetas. Nuestro equipo te está esperando. Cocodril Club. Si te agrada la buena música de los años 60, 70 80, escucha Cocodril Club, todo un clásico de la radio. Aquí a Radio Marca Barcelona, cada día en antena, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada, dissabtes de 6 a 8 del matí y diumenges de 5 a 7 del matí a Radio Marca Barcelona, 89.1 FM. Cocodril Club, al programa Revival de l'Albert Malla. Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, 
Hola a todos, soy Enric Bayón y este es un mensaje para todos los padeleros que nos escucháis. Si eres un loco del pádel, tu programa es Padelona. Los domingos a las dos y media de la tarde repasamos toda la actualidad del pádel con entrevistas exclusivas a los mejores jugadores del mundo, recomendación de torneos y, como no, con la clínica del pádel para protegernos de las sesiones. Padelona, con la colaboración de Audi Legend, Policlínica Barcelona, Padel Crash, Gafas Addictive, Outlet Sports y Padel 1. ¿Tú te imaginas? Radio Marca. Escolta Radio Marca Barcelona al 89.1 de l'FM, a radiomarcabarcelona.com o baixa't l'app gratuita al teu dispositivo móvil desde la botiga oficial. Radio Marca. Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario. Con Raúl Varela. I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice where I can leave my worries far behind. I can hide And maybe I Would fall in love And waste a little time Por encima de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias, enseguida el desenlace del quinto elemento, enseguida cita con Alberto López Frao, enseguida cita con el Rulo Fuentes, enseguida cita con algunos de los compañeros repartidos por toda la geografía marca, claro que sí, pendientes por ejemplo del español o del Valencia con un numeroso o con numerosos casos, mejor dicho, de positivos de contagio por coronavirus y con ese apunte que llegó en la jornada de ayer, la determinación por parte tanto de Liga como de... Eh, Federación Española de concluir el campeonato en las mejores condiciones posibles aprovechando las fechas que deja vacante la próxima Eurocopa de Naciones que se traslada al verano de 2021 pero siempre es preceptivo desde que arrancó esta crisis este confinamiento que a esta hora y después de Conexión Marca llegue tiempo de Cuídate Y el tiempo de Cuídate, Cuídate Plus, en este caso siempre es tutela de Yanela Clavo, la Yanela, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Buenos días otra vez, Raúl. Y en la comunicación con Mar Sevilla, que es la coordinadora de Cuídate Plus y la jefa de sección en Diario Médico y Correo Farmacéutico. La Mar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Siempre buscando y después de esa comparecencia tan inusual de Pedro Sánchez, presidente del gobierno en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, con muy pocos asistentes, bueno, con presencia física, eh, otros muchos conectados de forma telemática a esta sesión de control donde el presidente ha explicado, bueno, pues eh, lo ha anunciado en la jornada de ayer, distintas medidas, un paquete económico importante para intentar aplacar los daños que está dejando este virus. Marque, no sé qué resultados estadísticos deja en la jornada de hoy. 
Pues os cuento los últimos datos que tenemos actualizados. Eh, en estos momentos hay 11.178 infectados con el virus del coronavirus COVID-19, 491 muertos y una cifra un poquito más adelantadora que vamos por, por 1.025 curados. Por Comunidades Autónomas Madrid seguimos a la cabeza con 4.871 infectados, 355 muertos y 951 curados. Le sigue Cataluña con 1.394 infectados, País Vasco con 765 y Andalucía con 683. Pues así están las cifras que luego a lo largo de la mañana, como siempre decimos, bueno, pues eh, se irá modificando eh, a tenor de esos nuevos contagios, eh, también nuevas altas y por desgracia nuevos fallecimientos, bueno, que nos van llegando a la redacción. Eh, Mar, eh, estábamos hablando fuera de Antena tuyo que en estos días, bueno, pues eh, se agudiza también el ingenio para intentar eh, sobrellevar un poquito eh, lo que es este estado de alarma y el confinamiento, pero además también saca eh, lo mejor de, de nosotros. Nosotros en muchos casos, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, dentro de todos esos audios que se hacen virales a través de WhatsApp, eh, hay un momento recordatorio que tú me hablabas fuera de antena de los médicos hacia todos esos enfermos que están ahora mismo ingresados y aislados, que no pueden comunicarse ni con sus familias, que los médicos van una vez al día solamente a visitarlos porque no se puede hacer de otra manera. Así es, eh, como bien decías, pues bueno, hay que también eh, poner el foco en estos gestos de solidaridad que estamos teniendo toda la población y hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo durante estos días. Eh, pues por ejemplo, desde la acción Yo me quedo en casa, que seguro que le suena a muchos de nuestros oyentes, que anima a la población a no salir, salvo en caso de extrema necesidad. Y el caso que tú estás comentando, que se empezó a mover ayer y empezó a hacerse viral, eh, pues poniendo el foco en esas personas que están en los hospitales, que están aislados, que, que están preocupados porque saben que tienen los síntomas, que se encuentran mal, que no saben cuál es su pronóstico, que además puede que en muchos casos tengan familiares que también presenten los síntomas, que no pueden estar con ellos y que se encuentran en una situación eh, aislados totales. Eh, como bien decías, que solo por protocolo los médicos acuden una vez al día y se tienen que enfrentar a esa soledad. Pues en medio de, de todo este contexto, eh, un médico adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, Cristina Martín Campos, eh, se le ocurrió una iniciativa que a mí me ha parecido que es muy bonita, que, que consiste en que para que puedan luchar estos enfermos con la soledad, eh, ha lanzado la iniciativa Carta, Cartas para vencer al COVID-19. Con ella anima a todas las personas que estamos en nuestras casas a que escribamos cartas anónimas de ánimo para esos pacientes ingresados, con unas indicaciones básicas, poniendo nuestro nombre de pila, edad y profesión, pues para que también esas personas sean capaces de imaginar esas caras virtuales de, de la gente que puede mandar esas cartas y han puesto a disposición de los usuarios, están sumando poco a poco hospitales, eh, han puesto direcciones de correo electrónico, como por ejemplo cartas, punto venceremos punto covid 19 arroba gmail punto com repito cartas punto venceremos punto covid 19 arroba gmail punto com para que vayamos mandando esas cartas y los médicos las imprimirán y en ese paseo diario pues se las puedan entregar para que también puedan estar más acompañados me parece la verdad que una iniciativa bastante bonita que espero que la gente se vaya sumando porque ahora que estamos en nuestras casas las personas que tengan que estar en ese confinamiento bueno pues que puedan utilizar ese momento para escribir unas líneas que sepan que hay personas que están solas ahora mismo ingresadas que no pueden contar tener contacto con el exterior pues oye que, que tengan esos momentos para, para saber que fuera de esas paredes pues se piensan ellos y que se les manda ánimos y que tengan eh, pues ese momento ¿no? De, de pues no sé de, 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 de comprensión y, y 
de acompañamiento. Eh, también hay por otro lado, eh, eso era una buena, bueno, pues un, las buenas intenciones ¿no? que, que llegan desde nuestra parte de la sociedad, pero desde los hospitales también pues nos están avisando de lo que puede ocurrir, Mar, si las medidas no se toman al pie de la letra. Eh, sí, ayer por la tarde los médicos y enfermeros de las unidades de cuidados intensivos, SUSPI, eh, presentaron a través de sus respectivas sociedades científicas un plan de contingencia para hacer frente a, eh, desde estas unidades a la pandemia de coronavirus. Eh, uno de los puntos críticos de este plan es la planificación de posibles escenarios ante la pandemia. Eh, a ver, se basan para, para desarrollar este plan, se basan en una aplicación, eh, un software que está desarrollado por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que está diseñado para predecir el impacto de una pandemia de gripe. Entonces, se ha validado solo en ese contexto. Pero ese software permite realizar una serie de cálculos aproximados del aumento de la demanda de servicios y ver pues esos escenarios posibles en España. La buena noticia... Eh, es que aunque el panorama es desolador respecto a estimaciones, eh, si no se hubiesen puesto las medidas que ya están vigentes que ha implantado el Gobierno, eh, la, la cifra, los posibles eh, fallecimientos estarían en una horquilla entre 36.000 y 87.000. Son unas cifras muy elevadas. Eh, vamos a quedarnos con la parte positiva de este informe, que es que con este plan en la mano los profesionales serán capaces de predecir eh, más o menos las necesidades que tendrán eh, en cuanto a recursos hospitalarios, supuestos de, eh, del curso de, la, eh, de epidemiología eh, y dando pues un, un contexto en el que pueden actuar y evitar que lleguemos a esas cifras. Pues esperemos que así sea. Como decimos, es trabajo absolutamente de todos, de los profesionales, por supuesto, del gobierno con esas medidas, pero de la sociedad de acatar las normas eh, para poder ayudar. Todos podemos ayudar. Es que además, cuando digo todos, es desde los más pequeños hasta los más mayores, acatando las normas que ya para terminar, Mar, como siempre hacemos, es recordarlas brevemente. Sí, exactamente. Volvemos a insistir en que es muy, muy importante lavarse las manos con frecuencia, eh, al menos durante 20 segundos, Evitar tocarnos la cara y el contacto estrecho prolongado con personas que tienen síntomas de la infección. Así que eh, también, eh, por favor, quedaos en casa. No salgáis a, a menos que sea estrictamente necesario, que tengáis que ir a trabajar o acudir a la farmacia, al supermercado. Y en caso de que sea así, eh, mantener la distancia de seguridad reco recomendada. Si estáis en casa, en pareja o con la familia, intentad salir de uno en uno y bueno, pues todos podremos hacer para, pues, para parar esta pandemia. Por favor, eh, yo creo que, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no?, en este momento, Mar, y es que, que bueno, que, que, que estemos muy atentos a todas esas medidas que nosotros sé que a veces las repetimos hasta la saciedad, pero creo que es es importante que continuamente estemos poniendo carteles, en este caso a través de la voz, donde recordemos esas medidas. Lo vamos a seguir haciendo hasta ahora y a todas las horas para, por lo menos, cuando lo digamos, que en ese momento digáis clic, me voy a lavar las manos. Aunque solo sea eso, pero en todo momento que estemos muy pendientes. Eh, Mar, compañera, como siempre, mil gracias, porque sé que estáis hasta arriba en Cuídate Plus y, bueno, pues eh, un poco coordinando todo lo que es el área de salud de Unidad Editorial. Así que gracias por este ratito que nos cedes cada día, eh, por tu apoyo también a Radio Marca, pudiendo contar contigo como compañera. Y mañana nos vemos, pues a la misma hora aquí, nos escuchamos. Mañana nos vemos. Un, un abrazo. abrazo, un abrazo, Mar. Y nada, bueno, pues ya sabéis, estos minutos que siempre vamos a tener de salud como recordatorio de todo lo que está ocurriendo, donde tenemos que poner el foco en lo que nos tenemos que preocupar y fijar para que todos podamos, entre todos, terminar eh, con esta pandemia. 
Si os parece, vamos a hacer una parada para la publicidad y continuamos en A Diario. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-269092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-269092. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Si te dicen que la vida es como un gol, si te dicen que la vida es como un gol, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Radio Marca, la vida. Es como un gol. En 1960, Bebe Viquila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliup Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de dos horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner. Radio Marca, el deporte que se vive. Pues aquí seguimos, 10 y 21, 9 y 21 en Canarias. Dice Pablo Casado que Pedro Sánchez va a encontrar más, lealta, más lealtad en nosotros se refiere a los del Partido Popular, que en sus socios, se refiere a los de Podemos y a los grupos nacionalistas que votaron sí a la investidura, el presidente del gobierno, que ha hecho un alegato pidiendo ayuda, según leo en el mundo.es, eludiendo autocrítica y pidiendo ayuda a la oposición en este periodo que nos toca vivir y que nos sirve, entre otras muchas cosas, para viajar a través del tiempo y aprovechar nuestra imaginación, nuestros recuerdos. Y salimos del armario con Alberto López Frau. Alberto, buenos días. Buenos días, Raúl. Ayer con una camiseta nacional, eh, la de Martín Vázquez, la del Real Madrid de los 107 goles, hoy con una camiseta de esas con un color mítico, ¿no? Suele decirse en esto del fútbol que el amarillo solo para Brasil y que me perdonen en Villarreal, en Las Palmas y en Cádiz y en no sé cuántos sitios más de España que jueguen de amarillo, pero parece que el amarillo es un color propio, ¿no? Con un pantone eh, registrado por parte de los brasileños que lo han lucido en un montón de mundiales que han ganado un montón de títulos, pero que también se han dejado alguno por el camino como el que representa la camiseta en el día de hoy. Así es, vamos a viajar a, al verano del 98, a Francia concretamente, al Mundial de, 
de Francia y es la primera equipación de la selección brasileña en ese campeonato del mundo. Una selección que tuvo que afrontar el Mundial sin Mauro Silva y sin Romario, bajas a última hora por problemas físicos, Zagallo decidió dejarlos fuera. Y un Mundial que, que dejó muchas cosas, Raúl. Es verdad que no fue bueno para la selección española, se empezó a torcer todo muy pronto con esa derrota ante Nigeria, pero Brasil dejó partidos históricos. Dejó una derrota en la primera fase ante Noruega, con uno de los goles de Tore Andreflo, de la una derrota que se recuerda mucho, aunque Brasil pasó a la segunda fase. Dejó un partido de cuartos de final ante Dinamarca espectacular, una victoria por tres goles a dos. El último partido de la carrera de los hermanos Laudrup fue un partido, yo desde que tengo uso de razón, de los que más me ha llamado la atención en los mundiales, y dejó una final ante la Francia de, de Zinedine Zidane, esa derrota 3-0, todo lo que sucedió con Ronaldo en, en los momentos previos, el día, el día de la final, y es una de las camisetas además más bonitas yo creo que ha tenido Brasil. Eso es indiscutible, ¿no? Pero una camiseta que dio mucho que hablar precisamente por los sucesos, ¿no? Eh, acaecidos alrededor de la figura de Ronaldo que condicionaron claramente eh, pues aquella final en San Denis, en el Parque de los Príncipes, donde Zidane curiosamente fue decisivo y de cabeza. Sí, eh, fíjate, una, una suerte que no manejaba especialmente el, el francés y con dos goles de cabeza, eh, dos córners y remató la verdad espectacular, marcando los tiempos, picando abajo unos goles extraordinarios que le pusieron el partido muy de cara a Francia, se volcó Brasil con todo, en la segunda parte entró de Nilsson, el, el exjugador del Betis entró el mundo, y en una contra pues Petit, en una conducción ya que está en la historia del fútbol, eh, Fili quitó el partido con, con el 3-0 y le dio el campeonato del mundo a una Francia que también llegaba al Mundial con mucha polémica, acuérdate el mes de el seleccionador que decidió prescindir de Cantona, de, de Ginola, una lista que, que generó una polémica tremenda en el país, y finalmente Francia encabezada por Zidane, que se había per perdido dos partidos por sanción dentro del Mundial, por aquella agresión ante Arabia Saudí, se proclamó campeona del mundo. Ya digo que fue un Mundial que dejó muchísimas cosas. Y tanto, siempre es una de las camisetas más co cotizadas, aunque, según tengo entendido, o por lo menos hasta hace un cierto tiempo, eh, aprovechando que España vivió un boom auténtico de venta de camisetas cuando fuimos campeones del mundo, en el año 2010, eh, según las distintas cifras estadísticas, no hay país en el mundo que venda más camisetas del equipo nacional que México, que la tri que bueno pues que esa camiseta verde con los ribetes blancos y rojos de su bandera eh, donde siempre resultan donde siempre están acompañados jueguen donde jueguen sea mundial sea copa de oro sea partido amistoso sea lo que sea siempre hay algún mexicano por el mundo dispuesto a apoyar a su selección pero Brasil tiene algo tiene algo de embrujo algo de magia demasiadas estrellas en su pechera ha ganado muchos mundiales y los que le quedan por eh, ganar Veremos en la próxima cita si son capaces de hacer, de sacarle brillo a esa camiseta verde amarela. Alberto, siempre es un placer contar contigo. Mañana un poquito más de tu recuerdo y de tus camisetas y sobre todo la invitación que hacemos extensibles a todos nuestros oyentes que quieran compartir con nosotros en el hilo de Radio Marca sus camisetas más vintage, sus camisetas con mayores o con más y con mejores recuerdos dentro del mundo del fútbol. Seguro que encontramos auténticas joyas en arroba Radio Marca. La camiseta. Salimos del armario con Alberto López Frago. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Seguimos enseguida la última media hora de a diario. En Radio Marca. A diario. En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco como PMGP. 
Pay Money Global Enterprise, please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIN y el 6 con 12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es. Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada. Rastreator. Tener olfato. elemento. Es el concurso de moda de la radio española. Hoy protagonizado por Miguel Ángel Toribio, que ha afanado en buscar, bueno, pues eh, unas pistas muy acordes a su personalidad, a su forma de entender el fútbol y de entender también las claves de actualidad. Hablamos de un personaje muy de actualidad, muy en boga, que fue jugador, que fue, podemos considerarlo como un equipo, bueno, que nos lo explique mejor Miguel Ángel Toribio. Tori. ¿Qué tal Raúl? Buenos días. Pues aquí andamos con un jugador ascensor, con un jugador de un equipo con nombre de campeón del mundo. Bueno, pistas un poco raras, pero pistas parece que bastante claras. Fue un parece. jugador que dignificó su profesión, jornalero de, de este deporte y un futbolista, bueno, que, que yo creo que, que mítico. Eh, no ganó ningún título, no fue internacional, pero yo creo que es eh, sobradamente conocido en el fútbol modesto y en el fútbol profesional. Ya en la clavo, estás por ahí en el estudio, ¿no? Estoy. Mano inocente o voz inocente, mejor dicho, para elegir hora desde las 7 y 20 aproximadamente. La primera, la primera pista, 10 y 29, último minuto para whatsappear. 628-2690-92, ¿qué elegimos? Voy a dimitir de esta, de esta labor porque no me gusta ser mano inocente, pero voy a decir, vuelvo con la hora par, las, por ejemplo, 8 y 42. 8 y 42, la hora elegida, no es muy temprano, tampoco es muy tarde, una hora intermedia en el ecuador de este programa y veremos si el eh, concursante o la concursante es capaz de adivinar y superar a Miguel Ángel Toribio en esto del quinto elemento. Gracias, Yanela. A ti no te vayas muy lejos. Mientras tanto, Chitu, en Departamento de Producción, justo sobre señales horarias, marcamos teléfono y veremos si somos capaces de averiguar el quinto elemento en el día de hoy o cesamos a Miguel Ángel Toribio directamente. Radio en directo. A ver, aquí le damos una sorpresa. ¿Sí? Hola. Hola, buenos Hola. días. Buenos días. ¿Sabe quién soy? Sí, sí, Raúl. Hombre, pues eh, encantado de saludarle. ¿Quién es usted? Eh, yo me llamo Rubén. Hola, Rubén. ¿Y a dónde estoy llamando? ¿En qué lugar se encuentra? Eh, estoy en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. ¿Pero está en casa o está trabajando en la calle? No, estoy trabajando. Trabajando. No le toca confinarse. 
no suministro material a, a hospitales y alimentación y estoy trabajando. Pues sintiéndolo mucho de decirle que me alegro mucho de que trabaje mucho y bien, porque sí. me imagino que habrá que hacer muchas cosas con los hospitales que se están ahí partiendo el pecho por todos nosotros, ¿eh? por sacar adelante el país. Eh, me imagino que muchísima demanda, ¿no? Que el teléfono sin parar de sonar. Eh, sí, sí. Bueno, yo suministro eh, material de oficina, pero claro, también lo necesitan. No, no lo que sea. Si sí, no suministro alimentos, a lo mejor los de los alimentos irán peor que nosotros, ¿no? Y estas cosas, pero bueno. Como quiera que hay que hacer mucho papeleo, porque por desgracia son muchísimos los ingresados día a día. También, afortunadamente, también son muchos cada vez más los que van recibiendo el alta. Pues todo lo que sea favorecer el buen funcionamiento de nuestros centros hospitalarios siempre es bienvenido. Bueno, hemos dado una serie de pistas. Miguel Ángel Toribio le está escuchando. No sé si quiere formular eh, alguna pregunta de respuesta, sí o no, o si quiere una quinta pista. Eh, pero estamos cerca de averiguar la identidad del personaje que buscamos en el día de hoy. Una quinta pista, porque quinta creía, pista. Que lo te, creía que lo tenía, pero creo que no, hmm. porque si dice que no ha ganado ningún título, ya... No, no ganó ningún que... título. Recuerde usted lo del Pundonor, hay una peña donde jugó mucho tiempo que se llama Peña Pundonor, en honor a él. Y está muy, 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 muy muy de actualidad. Con que entre en marca.com, escucha la radio, vea las teles, información deportiva, muy, 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 muy de actualidad. En cualquier caso, ¿quiere una quinta pista o prefiere formular una pregunta? No, una quinta pista, a ver, porque... Quinta no sé pista, qué... Toribio, ¿la tienes? Sí, la quinta pista es eh, la siguiente. Jugó en un equipo, aunque poco, que lleva el nombre de un piloto de Fórmula 1. ¡Onda! El que era campeón del mundo. He dado yo esa pista de campeón del mundo, ahora hemos desentrañado que es un piloto campeón del mundo. Vamos, yo le digo, en el Hamilton, jugó en el Hamilton. Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Me pilla en blanco. Mira que muchas veces lo sé, pero esta vez me pensaba que era uno, pero no lo... creo que no lo es el que pensaba. ¿Quién pensaba que era? Yo creía que era Fernando San, por, este, por lo que está actualizado. Pues es defensa, estamos buscando un defensa. Fernando San tiene demasiado pelo en la comparativa con nuestro personaje que buscamos en el día de hoy. Jugó en el Mallorca B. Usted que es de Mallorca, jugó oh. en el Mallorca B. Es muy, 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 muy conocido, Rubén. Muy, bueno, muy, yo, muy, muy conocido. Bueno, yo soy yo en Mallorca, pero soy sevillano, soy sevillista, no soy mallorquinista, pero, pero... También hizo mucha carrera en Andalucía. Pues Ay. no tengo ni idea. Me pilla... No me pilla idea. Placas, de verdad, sinceramente. <risa> me pilla que me parece que me... Ahora tengo que ir a un hospital, eh, ir al hospital y me iré, y me iré contento, pero me iré sin nada. Bueno, pues nada. No, pues... yo diría Fernando Sanz. Se atreve con un hombre, dice Fernando Sanz, a quien le mandamos desde aquí un, un abrazo cariñosísimo a él, a su hermano Lorenzo, bueno, al resto de la familia. Porque su padre sigue ingresado en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz como consecuencia de, de un proceso contagioso de coronavirus, eh, proceso respiratorio ahí un poco delicado. Está en buenas manos y luchando por salir adelante. Un fuerte abrazo eh, para Fernando Sanz y, y toda su familia. Rubén, pues le tenemos que despedir, sintiéndolo mucho, no ha acertado, vale. no es Fernando Sanz. Vale, sí es defensa. No, no, hay no es tan peludo, eh, no tiene barba, no se peina sí. mucho, no... 
Es Entonces, muy conocido. Es como yo, Calvete. Entonces. Calvete, Calvete. Pues eh, Rubén, muchísimas gracias. Gracias por participar, por estar con nosotros en esta mañana en Tiempo de Quinto Elemento. Nada, a ustedes por hacernos las mañanas tan amenas a los que trabajamos y, y estamos aquí fuera de casa. Muchas gracias. Pues gracias, pues buscamos a un segundo a un segundo participante ya rápido, a la velocidad del rayo, veremos si somos capaces de averiguar hoy el protagonista que nos plantea Miguel Ángel Toribio. Tiempo de quinto elemento, ceñido siempre a la actualidad, rabiosa actualidad, con esto de la suspensión de la Eurocopa, la renovación de la Liga, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, ¿Sí? suena el teléfono. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Soy Raúl Varela, periodista de Radio Marca, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Antón. Hola Antón, ¿desde dónde nos eh, ¿a dónde hemos llamado, mejor dicho? ¿Desde dónde nos has escrito un WhatsApp? Eh, desde Jumilla, Murcia. Jumilla, buen sitio, claro que sí. No sé si estás un poco al corriente, ha participado un oyente antes que tú, eh, ha dicho Fernando Sanz, no es Fernando Sanz, el quinto elemento que buscamos en el día de hoy, jugador de equipos ascensores, tres ascensos, dos descensos, ha jugado un equipo llamado Hamilton, eh, nombre, apellido, mejor dicho, de campeón del mundo, en este caso de, de Fórmula 1, tiene una peña en uno de los sitios donde jugó durante mucho tiempo eh, con el apelativo de Pundonor, en fin... ¿Quieres una pista más? ¿Quieres una pregunta de sí o no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría saber? Pues la verdad, Raúl, que hoy he escuchado el principio del programa y después por motivos laborales no, no he podido escuchar Toribio, más. Pero... pues rápidamente, recordamos eh, las pistas y le ponemos en franquía y un poco el remate a gol. Bueno, pues las pues... pistas son las, las siguientes... Eh, ayúdame a Raúl que le, la sí, Nació de... en España pero se crió y creció a más de mil kilómetros de su lugar de nacimiento Nació en España pero se crió y creció a más de mil kilómetros de su lugar de nacimiento Su carrera futbolística estuvo marcada por ser un ascensor Tres ascensos y dos descensos En uno de sus equipos coincidió con dos actuales comentaristas deportivos Como estoy generoso te voy a dar el nombre Uno Joffre Mateu, el otro Edwin Congo una de sus principales virtudes ha sido y es el Pundonor. Y además de todo ello, jugó aunque poco en un equipo con nombre de campeón del mundo. Jugó aunque poco en un equipo con nombre de campeón del mundo, el Hamilton escocés. Ya hemos dicho que jugó en Mallorca, que ha hecho carrera en Andalucía, que no es Fernando Sanz, que no se peina mucho, vamos que es calvo. O sea, más pistas no puedo dar, Antón. Está muy, muy, muy de actualidad. Ha hablado mucho en las últimas horas. Va a hablar de inmediato en Radio Marca. O sea, vale, sí, más, más, vale. más. No, no, podemos, vale, no, podemos, vale, vale. no podemos dar ya más pistas, vale. Antón. Eh, Rubiales. No es... sé, me ocurre otro. Luis Rubiales, el quinto elemento que estamos buscando en la jornada de hoy. Sandra García Rumbela. Luis Rubiales, el presidente no, federativo, sí, jugó en el Hamilton escocés. Pasó por no, el Mallorca. Por la ayuda, de verdad. Nada, hombre, nada, nada, faltaría más. Estamos en época de ayudarnos todos un poco, ¿no? Ya que salimos al balcón a dar aplausos, pues yo te lo doy a través de la radio y sobre todo agradecerte que hayas participado y que a pesar de que no haya premio, ¿eh? porque no está la cosa como para andar enviando ahí paquetitos, pues eh, agradecido ¿eh? de tu fidelidad y de tu compañía, Antón. Gracias a vosotros por hacernos la mañana mejor en estos momentos sobre todo, ¿vale? Te lo agradezco mucho, Antón. Muchas gracias. Venga, ¿Ha pasado bien, Toribio bien. la prueba o preferís a Joaquín Martínez? Pues la verdad es que prefiero a mi paisano, ¿eh? <risa> Venga, Joaquín, <risa> lo, bien, lo pone más vaya, fácil, ¿eh? <risa> lo pone más fácil. Toribio ha sido más no, cabroncete. Pero bueno. Hace buen trabajo también, hombre. Hace buen trabajo y tal. Pero la, vaya, si lo... poco el sentimiento de tierra. 
<risa> gracias, eh, Antón. Un fuerte abrazo y que vaya todo bien por Jumilla. Venga, un abrazo, Antón. Gracias. Hasta luego, gracias. Abrazo. 10 y 38, 9 y 38 en Canarias. Hacemos una llamada y hablamos de fútbol aquí en Radio Marca. En Radio Marca. A diario. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Estamos muy contentos porque presentamos un camión tan fácil de conducir que no te importará que lo aparque. El nuevo novia de tu hija Mercedes. Fuso Canter. Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones. Mercedes-Benz. Un motero siempre se pone el primero en el semáforo. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho. Una promo de 20 segundos que incluya todas las felicitaciones de Vicente Ortega a lo largo del año y por mucho que aceleres el sonido, es imposible. Y además no se puede. Pero recordar que en T4 cada día Vicente Ortega te pone al día de lo que pasa en el mundo del deporte con el mejor humor y los mejores colaboradores, además de felicitar el cumpleaños a medio mundo, eso nunca está de más recordarlo. Porque T4 con Vicente Ortega es la mejor forma de pasar la tarde en Radio Marca. Aquí. Donde el deporte se vive. Don César Calabar, César, claro, muchísimas dice, felicidades. Claro, muchas gracias, felicidades. Vicente, muchas gracias. ¿Ves cómo era imposible? No fallas nunca. 11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias. Señor Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, eh, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y muchas gracias por atendernos. Nada, un placer. Eh, antes de nada, eh, ¿todo bien alrededor de su familia, eh, sobre su persona a propósito del coronavirus y demás? Porque andamos de aquí para allá y uno, pues, aunque sea presidente federativo, periodista o jugador de fútbol, no está exento ¿no? De, de ser contagiado. Sin lugar a dudas, pues cualquiera puede ser contagiado y, y me imagino pues que igual que, que vosotros ya tenéis conocidos que están contagiados o conocidos de un conocido, un amigo, un familiar, bueno, en cualquier caso, pues de lo que se trata es de que sigamos las reglas que se nos, ha, se nos han marcado de la administración, son reglas severas, pero es el único camino y todos tenemos que ayudar a, a que se cumpla este confinamiento. Y bueno, pues a ver si poco a poco va mejorando la situación. Hay los menos fallecidos posibles, ¿no? porque hay ya muchos fallecidos y eso nos entristece mucho. Y a ver si se encuentra una solución global que, que, que no pase en ningún país lo que nos está pasando también a nosotros. Me acabo de enterar, gracias al concurso diario que hacemos en Radio Marca, denominado El Quinto Elemento, donde vamos dando pistas de generalmente jugadores de, de, de fútbol, que usted jugó en el Hamilton. No tenía ni idea ni que existía ese equipo. Sí, bueno, muy poquito tiempo, firmé dos años, pero rápido me vine porque un grupo de, de compañeros pues impulsaron y creyeron en mí como un futuro presidente de AFI, impulsaron una candidatura. Pero estoy en muy poquito tiempo. Hamilton es una ciudad de 40.000 habitantes aproximadamente, que está a unos 10 kilómetros de la capital del país. Y la verdad estuve muy a gusto. Fue un club que además...
Navidad, también dentro del fútbol, y bueno, pues eh, nos vinimos a, a España, mi familia y yo, pudimos trabajar con un grupo de compañeros y darle la vuelta a Afe. Fue un año tremendo de buscar firmas por vestuarios, de movernos, para transformar a Afe y convertirlo en, en lo que lo pudimos convertir, ¿no? Eh, ¿Fue un día ayer muy difícil por lo telemático? ¿Fue un día extraño para usted? Fue un día extraño, pero especialmente eh, la segunda de las reuniones telemáticas, la que realizamos desde, desde la Federación de la Roza, con todos los puntos de España, con todos los presidentes territoriales, creo que fue magnífica a todos los niveles. Los, los presidentes agradecieron mucho que estuviéramos en pleno contacto, que fueran los primeros en saber cuáles eran las decisiones que se, toma, que se tomaban en Europa y que afectaban también a nuestro fútbol. Y fue fantástico y además lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y la primera de ellas, pues, eh, también participando, obviamente no llevando a la reunión, sino participando, dando mi opinión cuando fue necesario, pues también fue una, una reunión con mucha más gente, éramos 55 federaciones, más otros 20 o 30 personas técnicos que, que estaban asesorando, mucho más complicada, pero también se llevó muy bien por parte del presidente Ceferín, fue la verdad que dentro de, de lo malo, de lo negativo de esto, pues hay algunas cuestiones que están poniéndose de manifiesto y es que podemos trabajar y hay que aprender para el futuro, eh, seguramente para buscar la mayor eficiencia dentro del mundo del fútbol. Eh... El tema del aplazamiento de la Eurocopa, por ejemplo, para la ciudad de Bilbao, donde, por cierto, no ha salido todavía, o yo, no, yo al menos no tengo constancia de que ningún responsable político ha salido a valorar el hecho de que este verano no vaya a haber fútbol en Bilbao, si lo habrá el próximo año. No sé si en la federación ya tienen eh, una estimación, un estudio, una cuantificación de lo que supone, por lo menos para el ente federativo, todo este lío del coronavirus. ¿Cuánto van a perder o van a dejar de ingresar o cómo, cómo se va a ver afectada la economía? Bueno, con respecto a lo que me comenta de Bilbao, Quiero decir que en todo momento, bien con el concejal de deportes, bien con cualquier autoridad, nuestro secretario general está en contacto con la candidatura, con la ya, no candidatura, sino la realidad ¿no? de Bilbao como sede para la próxima Eurocopa. Y bueno, pues estamos siempre hemos formado un equipo con, con las instituciones vascas para que todo salga bien y están informadas. En segundo lugar, pues... Más que pérdidas, y ahora mismo nosotros la verdad es que nos estamos centrando en soluciones, soluciones para los equipos más modestos. En ese sentido, la federación es un ente que trata de captar, de generar recursos y riqueza para los clubes más modestos, para los futbolistas y futbolistas, también para el fútbol sala, para el fútbol playa, y el 90% de nuestros ingresos tienen un nivel de consolidación y de seguridad tremenda, ¿no? Y los que no lo tienen, pues hemos tratado de, de hacerlo de bien y de asegurarlo, de asegurarlo para correr el menor riesgo posible. Sin duda, pues va a haber repercusión y está en estudio. Y con respecto a la Eurocopa, lo que vamos a hacer, obviamente va a haber pérdida este año, pero... Yo quiero verlo como una traslación de la riqueza para el año que viene, ¿no? Cuando haya datos más concretos, pues sobre todo a nuestra asamblea rendiremos cuenta y serán los primeros en saberlo. Como, como es pública la asamblea y podéis asistir, y de hecho asistís cada vez que queréis, pues os enteraréis a la vez que, que se entera el mundo del fútbol. Lo digo un poco porque, por ejemplo, ¿no? ahora en estos días tendría que disputarse un auténtico partidazo ¿no? en el Metropolitano entre España y Alemania. Bueno, recaudación, derechos televisivos, tema de la Copa aplazada. Bueno, eh, pues no es ajena tampoco la federación como empresa ¿eh? a lo que está sucediendo en el entorno económico en el que nos movemos. ¿Le gustan las medidas económicas que, ha, que intenta aplicar desde ya el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez? Bueno, ayer la verdad es que estuve muy ocupado trabajando. 
pero es cierto que hicimos un alto en el camino cuando llegó la información de que eh, todo este conjunto de, de medidas suponían mil millones de euros y la verdad es que nos sorprendimos porque justamente antes estábamos viendo cómo Francia dedicaba para el sector económico mil millones y que España dedique en su globalidad mil millones nos pareció tremendo, nos pareció un esfuerzo que sin duda con el paso de los años vamos a tener que entre todos remar mucho para recuperar, pero desde luego se ha visto y como ciudadano que la administración está poniendo toda la carne en el asador y aunque son cuestiones que, que están más allá de del puesto que yo ocupo, del cargo que desarrollo, hombre, yo creo que los ciudadanos también esperaban algo así y en ese sentido pues tenemos que, por un lado, dar todo lo que podamos para acabar con esta crisis, pero por otro lado también reconocer que las administraciones, sean del signo político que sean, están tratando de ayudar al máximo a los ciudadanos. Se dice usted en los mentideros al menos que es una persona más o menos cercana a, a Moncloa. ¿Cree usted que no hay motivo para tanta crítica como está viendo en la calle? A ver, los mentideros, yo tengo una relación exactamente igual que la puede tener cualquier otro presidente de cualquier otra federación. Me he encontrado, eh, pues, en la actualidad una presidenta de, del CSD que eh, fomenta las reuniones, que nos llama, que quiere estar informada, que casi te obliga a estar en coordinación continua y eso es muy bueno para el deporte. Lo, fue la primera que, que movió eh, pues, pieza en, en el todo el problema en toda la crisis del coronavirus, llamándonos para hablar y para buscar fórmulas y, y para buscar también esa comunicación continua. Eso creo que es magnífico porque demuestra la preocupación y la agilidad de la administración cuando generalmente nos quejamos de lo contrario, ¿no? de, 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 de falta de agilidad. Y con respecto a la presidencia del Gobierno y, a, y, y, y en general, pero no únicamente a la presidencia del Gobierno, sino a, a lo, al estamento político en general, siempre desde la Federación nos hemos encontrado en la mayor parte de los casos, las puertas abiertas para trasladar nuestras preocupaciones y, y hay que agradecerlo. Pero nada más, una, una relación totalmente fluida, normal, pero como puedan tener otras personas que, que por su cargo obviamente pues representan a un número importante y en mi caso representamos un millón cien mil licencias. De las tres millones setecientos mil, que aproximadamente en España un millón cien mil son del fútbol. Siempre el fútbol ¿no? ha contado con un importante volumen ¿no? con respecto al, al volumen total de los deportistas en, en nuestro país, en el ejercicio eh, profesional. En, dentro de este territorio de incertidumbre en el que nos movemos, eh, ¿está usted seguro, convencido de que la temporada A se puede acabar y B se puede acabar antes de esa fecha maldita que es el 30 de junio? De lo segundo no estoy seguro yo, ni creo que nadie a día de hoy pueda asegurar, porque eso sería tanto como poder asegurar que vamos a empezar en un mes y medio. Y, hombre, una cosa es el deseo y que nos pueda eh, esa enorme ilusión de querer empezar o incluso la presión que puedan sentir algunos por, por, por las cuestiones económicas y otra cosa es aventurarnos a hacer cábalas. Desde el puesto que yo ocupo hemos optado, hemos optado por una mayor prudencia, por medidas de firmeza, fuimos los primeros que hemos parado y, y además en un principio pues, hubo quien no se quiso sumar a ese parón después el fútbol profesional se sumó y estuvimos encantados de que fuera así pero ahora mismo lo que sí puedo asegurar es que vamos a hacer todo lo posible para que la temporada termine sea cuando sea, porque nos parece injusto cualquier otra de las soluciones mirar la clasificación sin terminar toda la segunda vuelta excluir como si no hubiera habido temporada 
irnos a la primera vuelta, cualquiera de estas tres soluciones que se han comentado mucho nos parece injusto y nosotros solamente miramos por una clasificación en todas las categorías, que aquí solo se habla de la primera o la segunda división, pero hay muchas más categorías, en las que todos los equipos hayan disputado sus partidos. Entiendo que le han dado vueltas a, 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 a las fechas, al calendario, de arriba para abajo, todo tipo de opciones, eso es evidente, pero pregunto un poco desde el desconocimiento, por curiosidad, ¿no sería mejor una vez rojos que no dos o tres colorados? Es decir, ¿el hecho de intentar acabar este año va a significar que se vaya a condicionar también el que viene y por lo tanto se convertirá también en inusual? No, porque lo más importante en la vida, y, y creo que es una lección que tenemos que tener clara y aprender más ahora que nunca, es la salud. Entonces, lo que no podemos es tratar de movernos en función únicamente de intereses económicos. Tenemos que hablar de salud, después hablar de unas reglas justas, y a partir de ahí buscar, obviamente, eh, lo mejor en lo económico también. Pero, en este sentido, yo quiero explicar algo. Esta temporada está afectada vamos a intentar terminarla, pero vamos a intentar terminarla bien, de manera justa. Si termina más allá del 30 de junio, que es una de las acciones que planteó España, la Federación, y que UEFA ha ratificado en un acuerdo votado por unanimidad, si vamos más allá del 30 de junio, al menos esta temporada terminará en igualdad. Y la que viene será una temporada anómala, si es que tiene que serlo, pero también en igualdad con unas reglas conocidas previamente por todos los que van a participar en todas las categorías. Por lo tanto, es lo más justo, es lo que menos afecta, y sin lugar a dudas, si yo fuera aficionado de un equipo que se está jugando el descenso, que se está jugando ser campeón, que se está jugando eh, cambiar de categoría, desde luego esto me daría mucha tranquilidad. Eh, hace un ratito hemos charlado con eh, José María Fuster, eh, un prestigioso abogado y gran perico además, a quienes poníamos, claro, el, el conflicto del 30 de junio como fecha clave, fecha tope de prácticamente todos los contratos. Y entendía que con buena voluntad eh, todas las partes, todos los agentes del fútbol podrían llegar a ese acuerdo, a esa especie de prórroga, de moratoria para que, bien sea el 15 de julio o el 20 de agosto cuando fuese, eh, se finiquitasen, se extinguiesen esos contratos y por lo tanto con los mismos jugadores y los mismos contratos pues se pudiese acabar la temporada. No sería muy lógico tampoco ¿no? que, que el Barça acabase la liga sin Messi o el Madrid sin el que fuese. Bueno, por, por, por decir dos de los más conocidos, claro. Sí, bueno, a ver, estoy en casa, estoy trabajando, no he tenido la oportunidad de conocer la opinión del señor Fuster, que es un, un gran abogado. Eh, no sé qué es lo que habrá dicho, pero sí que hay un elemento aquí que eh, nos puede crear una gran confusión y, y sin duda pues, incertidumbre, y es que hablamos del derecho comparado. Hablamos de derecho español con derecho alemán, con derecho anglosajón, porque los fichajes y los movimientos de los futbolistas van más allá de, de la frontera de nuestro país o de, de lo que son nuestras ligas ¿no? eso dificultaría todo obviamente UEFA va a tratar de liderar conjuntamente con FIFA esta crisis en ese sentido desde luego para nosotros sería lo ideal y en caso contrario nosotros trataríamos de buscar un acuerdo global para que no hubiera canibalismo entre los equipos españoles en los fichajes, que un equipo que está luchando por descender no le pueda quitar a otro eh, un jugador, etcétera ya lo hemos defendido así con el caso Broadway. Sabéis que la federación intentó cambiar esa regla para que no ocurriera lo que se le ha, lo que le ha ocurrido al, al Leganés. Eh, y fue la Liga entonces quien, quien optó por otro tipo de, de decisión y el CSD pues, lo dejó así. Desde luego, y no apartándonos de esta situación, tiene que ser UEFA quien ponga las reglas y en caso de que no se pueda parar y haya un... un 
plazo para fichar, al menos dentro de, de lo que supone que se abran las plantillas, todos los equipos podrán acudir en igualdad al mercado. Desde luego yo soy de la opinión de intentar solventarlo, pero no es sencillo por las dificultades que te comentaba y es que estamos en un mercado donde hay diferentes ligas, diferentes países, diferentes incluso derechos y todo ello lo complica mucho más. No es sencillo, pero desde luego se trabaja, se trabajará en ello si llega el momento. Eh, me preguntan, eh, me están llegando mensajes de muchos compañeros, sobre todo de, de, del País Vasco, alrededor del Atleti y de la Real Sociedad, porque ese es eh, otro de los grandes problemas, encontrar eh, fecha, no, que no ubicación, fecha para la final de la Copa de Su Majestad el Rey, eh, y algunos contemplan si, eh, debido a esta situación tan extraña, se puede valorar eh, el hecho de poder jugar, de poder disputar esa final, por ejemplo, en San Mamés, para evitar un, un viaje masivo, eh, mucha gente en Sevilla, un poco descontrolada, bueno, estará la situación todavía un poco tierna, ¿no?, en lo que a, a condiciones sanitarias se refiere, y a lo mejor sería, ¿no?, todos ahí como más recogiditos en, en Bilbao, donde caben también muchos, un campo de similares características a la cartuja, más moderno incluso, y se podía salvar un poco, ¿no?, una final de Copa, que es una auténtica fiesta, ¿no?, del fútbol español. A ver, lo primero que quiero decir a las aficiones vascas de la Real y del Athletic Club es que siempre hemos optado por beneficiar, por buscar soluciones, porque esa final se desarrolle y en la medida de lo posible con la afición. En primer lugar, lo primero que hice ayer, nada más terminar la reunión con los presidentes de federaciones territoriales, fue llamar a Aitor Elisegui y a Jorgen Aperribay. Vamos a contar con ellos dentro de la comisión de seguimiento de esta crisis. Hemos hablado también tanto con Iñaki Mardones, presidente de la Federación Vizcaína, como con Juan Luis Larrea, presidente de la Federación Guipuzcoana, como con Luis Mari Elotondo, presidente de la Federación Vasca, y están al tanto de todos los movimientos. Ahora bien, aquí hay muchas preguntas que no se pueden contestar, pero quiero dejar claro una cosa. Sevilla se presentó a un concurso, lo ganó. Es acreedora de celebrar esa final. Y si se puede desarrollar en normalidad, se debe desarrollar allí, porque ganó un concurso al que se podían haber presentado otras muchas ciudades, pero solo se presentaron en este caso Sevilla y Madrid, La Cartuja y Ruanda. Ganó el concurso La Cartuja. Y luego también quiero hacer una reflexión. Si nos hubiéramos abocado a tener que buscar otra sede, sería por una situación de anormalidad, por una situación probablemente que se tuviera que jugar a puerta cerrada, etcétera. Y en ese aspecto hemos consultado con algunas autoridades y también debatido profundamente y llevar un partido más cerca del foco de aficionados, quizás lo que estaríamos es contraindicando las recomendaciones, porque se favorecería concentraciones en la calle de aficionados por la cercanía con, con el estadio. Es una reflexión, porque no podemos decidir sobre una hipótesis que no ha llegado. Pero desde luego sí tranquilizar a las aficiones, decir que se está contando con los clubes, que queremos ayudar para que sea una fiesta del fútbol español y que vamos a contar con la máxima sensibilidad siempre pensando en los futbolistas, en los dos clubes de tanta historia y a los que respetamos como no podía ser de otra manera al máximo y por supuesto a sus aficiones. Eh, nos quedan dos minutos para llegar a las 11, a punto ya de concluir este tiempo de a diario, vamos a robarle nada, un, un instante a tiempo de conexión marca y a Pablo Janarena, con la vida puede ser maravillosa, pero Miguel Ángel Toribio, hombre federativo en Radio Marca, ¿alguna cuestión para el presidente, para el señor Rubiales? Días. Ayer, eh, ayer escuché al presidente de, de la Liga en los últimos días, a Javier Tebas, decir que él quería acabar la Liga antes del 30 de junio. Usted mantiene la postura de acabarla, si no es el 30 de junio, cuando sea, pero acabarla. 
no sé, por primera vez parece que los dos quieren llegar a un punto común, aunque sea por diferente camino, no sé si ve esa posibilidad de, de acuerdo, de que por primera vez parece que se puedan entender para que acabe la liga, aunque sea o el 30 de junio, o el 15 de julio, o el 1 de agosto, pero no sé si ve eh, que se puede poner la primera piedra para que haya un acuerdo por primera vez. Bueno, a ver, Miguel Ángel, nosotros siempre hemos deseado, y es un deseo mmm, mío, pero me imagino que también eh, tuyo, de Raúl o de cualquier aficionado al fútbol, todos los que amamos este deporte lo que queremos es que termine y que termine lo antes posible. Pero sí que es cierto que ha habido una diferencia, un, plan, en, un planteamiento, sobre todo en concepto filosófico, si se me permite el término, y es mientras que una institución ha comunicado que esto se tiene que terminar antes del 30 de junio. Nosotros, como ente gestor del fútbol español, que tiene que gestionar no únicamente lo económico o lo deportivo, sino también en este aspecto la salud, la salud, entre otros, de más de 700.000 niños que tienen licencia con nosotros. Siempre hemos antepuesto que el momento tiene que ser marcado por 